0: Radio Gherila. Pe o scăriță, de la ureche, la creier Metope
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
0: Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ediția de vară și Ioana, ce întrebări ai de data asta? Data trecută am vorbit despre follow și acum despre ce vorbim?
1: Despre ce urmează, virtuți.
0: Virtuți, virtuți esențiale. Și ce trebuie, ce vrei să-ți păi spun e... despre virtuți?
1: Mi-am dat seama că uh, nu prea m-am auzit termenul în școală. Uh, și uh, mi-am dat seama că oricum și atunci când l-am auzit acasă, suna ceva foarte de carton, să fiu virtuoasă sau suna foarte bizar și am respins din start fără să-mi pun prea multe
0: Nu ai să fii virtuoasă?
1: Nu știam foarte bine ce înseamnă și suna foarte greoi Aveam senzația că am foarte mult de citit, că am foarte mult de studiat și că oricum asta venea în plus peste ce făceam la școală și mă rog, nu știu cât da, au reușit uite, ai mei să
0: explice. E foarte că nu se vorbește despre, despre asta la școală, e lucrul cel mai important în fond. Mm, uh, cel mai important este să fii un om bun, să fii un om uh, curajos, uh, drept, uh, da? toate astea sunt calități uh, morale adică educația asta vizează, formarea virtuților. Faptul că noi n-am auzit în școală sau nu suficient arată că avem un sistem de învățământ care nu mai răspunde rolului fundamental, așa nume, formarea unor persoane morale, ale unor cetățeni responsabili. Pe de altă parte, da, într-adevăr există o anumită reticență față de virtute pentru că ar fi cumva exigentă. Mm. Sau pentru că uh, discursul despre moralitate, pe unii iar nemulțumi, uh, pentru că vor să fie liberi de orice fel de constrângere.
1: Sau venea de sus, venea de genul, uh, Nu ai caracter, nu știi ce ai aia uh, caracter și nu te preocupa asta, mersi. Și atunci eu eram ok. Da, pe de altă de parte...
0: Formula avea caracter în uh, română foarte dese înseamnă să fii bățos, mm-hmm. uh, să fii uh, rigid, uh, uneori absurd, dar lipsit de uh, simțul compromisului. Asta merge la pachet cu uh, discreditul noțiunii de compromis. Uh, ori uh, caracterul și compromisul nu se exclud sub nicio formă. Asta e o prostie. Un om de caracter nu face compromisul. E o tâmpenie. Pii, și asta sunt extreme faci? până la urmă. A, e o imensă, o imensă prostie. A, compromisul este necesar pentru viața în societate. Bun. Există tipuri de compromis. Există compromisuri compromisătoare. Dar nu orice compromis este compromițător. Da? Când a, a, nu știu, între noi da, la a, birou să zicem, da? adică la Casa paleologo ajungem la un compromis nu știu, în legătură cu faptul că unii vor să asculte muzică, alții vor altceva și, mă rog, găsește o formulă care să mulțumească pe toată lumea Bun, e un exemplu prost sunt compromisuri mult mai importante da? mult mai importante pentru viața societății Bun, acum să revenim la virtute. Ce e aia virtutea? În greacă, termenul este arete, care înseamnă excelență. Deci orice formă de excelență într-o direcție este arete, e virtute în acceptia asta. Avem teorii despre virtute la Platon și la Aristotel, care însă sunt destul de novatori față de cele de dinaintea lor. Pentru că Platon spune că virtuțile totdeauna implică un element de cunoaștere. Uh, și adic- așa nume, uh, ești curajos atunci când știi că n-ai de ce să te temi. Ești temperant atunci când știi că este bine pentru tine să fii temperant. Ești drept pentru că știi că e bine pentru tine să fii drept. Și așa mai departe. Platon face o legătură între cunoaștere și virtute. Sigur că există și alte concepții despre virtute, cele legate de un anumit cod social. un bărbat trebuie să se comporte într-un fel, o femeie într-un fel, cineva care e bogat sau nobil trebuie să adopte un anumit cod de comportament, altcineva un alt tip de comportament. Asta este o o manieră de a defini un cod etic în funcție de un rol în societate.
1: Și asta se schimbă oricum de-a lungul uh,
0: timpului? Tocmai că Platon nu e de acord uh. cu asta. Platon uh, spune că virtutea e aceeași pentru toată lumea, pentru că e vorba de cunoaștere. Asta este prima dată când avem foarte clar formulat o ruptură cu acest tip de gândire în care fiecare e uh, cu virtutea lui în funcție de uh, statutul social, de rolul pe care îl are în societate. Uh, bun... Uh, o foarte importantă carte despre virtuți, evident etica lui Aristotel. Uh, etos în uh, greacă înseamnă caracter. Pentru uh, Aristotel virt- orice virtute este un habitus, adică un obicei, un obicei bun. Uh-huh. Uh, așa cum un viciu este un obicei prost. Na, e un obicei bun uh, să fii curajos. Da? Atunci când ai practicat curajul. Când ai făcut fapte curajoase, curajul în timp devine o a doua natură. O virtute este o a doua natură. Este un obicei, un habitus bun, care se instalează pentru că produce o anumită formă de plăcere. La Aristotel virtutea e plăcută. Aduce satisfacție. Și de aceea devine în timp o a doua natură. Știi foarte bine că unii devin dependenți de diferite lucruri proaste, da? droguri, jocuri, alcool și așa mai departe, pentru că le aduce o anumită satisfacție. De o dependența se instalează atunci când ai o satisfacție. Mă rog, satisfacție de moment. Bun, și o lipsă, asta e altă, altă socoteală, dar satisfacția vine să umple o lipsă. De fapt, adicția se instalează pentru că există un element de plăcere. Bun, de ce plăcerea Asta e partea a doua, că există o lipsă, o carență și așa mai departe, suntem de acord. Însă, acea plăcere mică, stupidă, de moment, explică instalarea adicției. La jucătorul de cărți, jucătorul de jocuri de noroc, la cel care se drogează, care mănâncă prea mult, care fumează, de pildă. În timp ce Uh, virtutea este uh, un habitus uh, bun, este exact contrarul adicției, funcționează similar cu adicția, dar este exact contrariu uh, adicției. Da? Asta este virtutea, așa cum o uh, înțelege Aristotel, da? ca un habitus, da? și se formează, evident, da? se formează în timp, așa cum și trăsăturile proaste de caracter se formează uh, în timp, devin o a doua natură. În latină, virtus vine evident de la vir, de la bărbat. Și virtutea la origine în latină, atenție, în latină, este bărbăția, adică curajul. În greacă avem Andreea pentru curaj. Însă, vezi, grecii gândeau lucrurile ceva mai, mă rog, într-o perspectivă mai largă. Vedeau ansamblu tabloului. Dar arete... Da? Uh, virtutea includea diferite vir, vir, virtuți. Da? Uh-huh. Arete noțiunea generală și apoi Andreea, Sofrosune, Fronesis, Sofia, uh, Diche și așa mai departe. Da? Uh, Andreea e una dintre ele. Curajul e una dintre uh, virtuți. În latină vedem că noțiunea de virtute pornește de la ceea de bărbăție, de curaj. Pentru că e vorba de uh, curajul uh, cetățeanului. Și aici, în cazul uh, romanilor, avem o legătură foarte strânsă între uh, virtute și uh, meseria de cetățean. Da? Să fii uh, un adevărat uh, bărbat, în sensul că uh, te duci la război, ești curajos pe câmpul de luptă, uh, ești uh, dispus să-ți dai viața pentru patrie, implică și o dimensiune patriotică. Uh, da? Deci ac- uh, e foarte mult pus accentul pe această uh, dimensiune. Evident că și la greci lucrurile, lucrurile stau la fel. Un om virtuos e un cetățean bun, da? un om care uh, dă dovadă de curaj. Uh, de-al minte, din viziunea uh, filozofilor greci, Platon, Aristotel, uh, filozofii stoici mai târziu, toți sunt de acord că virtuțile vin la pachet, uh, că nu ai o virtute în absența altora dacă nu poți să fii curajos în absența dreptății cine e curajos în absența dreptății nu știu, poate să fie un gangster de pildă, da? dar atunci intervine o problemă în legătură cu acel curaj de care dă dovadă gangsterul, că nu mai e propriu zis curaj da? sau, sau este un curaj prosdirecționat. și ce e la un curaj prosdirecționat? Poate fi o virtute direcționată. Răspunsul clasic este că nu pentru că virtuțile trebuie să aibă un scop bun, nu acela de a face rău altora. Deci, revenind, în greacă avem noțiunea de arete, excelență, în latină virtus, bărbăție și de aici curaj, patriotism, simț al sacrificiului și așa mai departe. Uh, acum, de ce sunt esențiale? Mai cu seamă, într-un curs de leadership. Uh, pentru că, asta e convingerea mea uh, profundă, uh, criza actuală de leadership în lume, bă, nu vorbesc doar de România, că în România este bă, abisală de-a dreptul, da? Suntem în fața unei crize abisale de leadership. E o prăpastie, un hău, e o gaură neagră. Bun, în alte țări poate nu e chiar la fel. Dar există o criză globală de leadership și tenza mea este că asta are legătură cu faptul că am uitat de virtuți. Da? punerea între paranteză a virtuților. Produce, în mod deloc surprinzător, o, o criză foarte gravă de leadership, și atunci toată inflația asta uh, de vorbărie despre leadership nu reflectă decât narcisismul contemporan. Da? Hmm. Uh, trăim într-o lume. Uh, profund narcisică, narcisismul este exacerbat în societățile noastre, în societățile occidentale, cel puțin e, și nu e o idee nouă asta, e un mare gânditor american, Lash, care a scris despre societatea narcisistă, despre narcisism ca motor, aș zice, chiar a societăților contemporane. Dar uh, narcisismul, e, uh, narcisismul nu are cum să genereze uh, leadership de foarte bună calitate. Da? Deci, uh, revenind, punerea între paranteze a uh, virtuților uh, sau estomparea preocupării pentru virtuți, uh, produce în mod deloc surprinzător leadership prost. și uh, de oameni care vor să fie șefi și atâta, da? uh-huh. care sunt uh, preocupați să se bage în față, uh, să ocupe poziții uh, și cam atât.
1: Și nu-și dau seama ce și-asumă, și de dau
0: fapt. seama ce sunt. Uite, e un episod în uh, Evanghelie uh, când doi frați, da? Uh, cine sunt? Iacob și... Ioan, dacă nu mă înșel, îi cer lui Isus să ne dai un loc bun în împărăția ta. Și el le spune, voi nu știți ce cereți, nu vă dați seama ce cereți. Da? Și e un moment foarte... Uh, interesant pentru că într-adevăr foarte multă lume de fapt nu știe uh, la ce se bagă. Uh-huh. Uh-huh. Uh, oameni, foarte mulți oameni se cred capabili, uh, dar este o formă de aroganță, da? își imaginează că ei poate să fie domnul orice. Uh, România e plină. La nivelurile înalte ale societății românești, de oameni care n-au niciun fel de competență, dar ei au impresia că au. Și nu există nicio limită. Da, domnule, mi se cuvine. Da, sunt oameni care n-au niciun fel de pregătire și îi vezi, directori, miniștri, secretari de stat, conducând tot felul de instituții și competența lor e. Zero, sau extrem de subțirică. Da? Și n-au niciun fel de uh, preocupare uh, sau niciun fel de Întrebare, nu, nu-și pun în legătură cu uh, capacitățile lor. Dar e vorba de o, o foarte mare inconștiență. Da? Când mm-hmm. da, uh, da, îi întreabă Isus, da? Iisus, da de voi de știți de la ce, ce vreți, da? Vă dați seama ce înseamnă asta, că înseamnă uh, practic caliciu suferinței, da? Înseamnă să muriți așa cum uh, voi muri și eu, asta le spune, de fapt. Da? Și habar n-aveau, ei vreau să aibă și acolo un, un loc bun. Mm-hmm o sinecură în împărăția lui Dumnezeu. Bun, sigur că este un exemplu uh, biblic foarte uh, frumos, foarte elogvent. Însă, uh, enorm de multă lume uh, aspiră la poziții de conducere pur și simplu din narcisism, nepunându-și problema virtuților uh, necesare. Nu doar a competențelor, ci și a virtuților. Și aici cred că e foarte important să facem o distinție între competențe uh-huh. Și virtuți. Competențele uh, tehnice sunt una, virtutea e altceva. Sigur că pe undeva există o legătură între ele, uh, că un om virtuos își va pune problema să uh, capete anumite competențe. Adică, un om virtuos, un om care are simțul dreptății, uh-huh. simțul măsurii, uh, nu va dori pentru sine un post pentru care nu e pregătit, da? va pune întotdeauna problema, Oare sunt suficient de pregătit pentru asta.
1: Ce să fac ca să mă pregătesc? Da,
0: ce să fac ca să mă pregătesc?
1: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope, Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Deci există o legătură între competențe și uh, virtuți, însă nu sunt același lucru. Uh, sunt uh, uh, calități morale în timp ce competențele au un caracter tehnic. Ambele sunt importante. Dacă degeaba ai un colaborator sau un un lider care are competențe, dar dacă este un om nedrept, dacă este tiranic, dacă este abuziv, s-ar putea să facă niște pagube enorme cu toată competența lui strict profesională. Și nici nu cred că se poate izola cu totul competența profesională de această dimensiune etică.
1: Bun, și atunci mă gândeam la școala de vară cu, uh, despre caracter pe care am avut-o pentru elevi. Mă gândeam dacă nu cumva ăla e momentul când învățăm despre virtuți sau oricum într-o uh, Da, unii spun perioadă.
0: la școala de acasă, cei șapte ani de acasă. Uh, eu nu cred că trebuie să ne limităm la cei șapte ani de acasă. De altfel, uh, cei șapte ani de acasă Uh, sunt o bază. Uh, uh-huh. O bază minimală uh, și eu aș spune nici măcar indispensabilă. Pentru că sunt oameni care provin din familii modeste, care nu au avantajul unor șapte ani de acasă precum cei pe care am avut eu. E, și cu toate astea pot foarte bine să fie oameni cât se poate de uh, mă rog, morali, virtuosi, uh, da? deci, nu Formula asta, cei șapte de acasă, sigur că are valoarea ei, dar nu trebuie să fim orbiți de formula asta, da? pentru că nu toată lumea are una acasă uh, care să ofere uh, cine știe ce în șapte ani. Da? Mm-hmm. Uh, sigur, contextul familial uh, e important, dar uh, pe lângă asta sunt. Uh, 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 mă rog, imp- m- par- nu sunt, ci este. Uh, problema, avem problema uh, uh, formării caracterului. Uh, și, în principiu, școala la asta ar fi trebuit să servească. Nu prea e cazul sau e prea puțin cazul. Uh, Simpla disciplină școlară, dacă trebuie să te scoli la șase jumate ca să fii la opt la școală, e deja o formă de educație morală. E deja ceva, e deja un început. Faptul de a respecta autoritatea profesorului. E deja un început de educație morală, dar e doar un început. Pe asta poți construi mai mult. și mai e ceva există și riscul ca acest soclu de care vorbeam de disciplină morală să după să fie deviat către altceva sau să trezească revoltă la elevi însă eu în cartea lui Durkheim e un mare sociolog francez, unul dintre fondatorii sociologiei despre educația morală și el reflectează la rolul școlii în uh, formarea uh, anumitor uh, mecanisme importante, disciplina fiind uh-huh. pentru el uh, esențială. Uh, Și apoi loialitatea față de grup. Uh, grupul fiind, bun, națiunea în ansamblu ei, dar dacă luăm grupul, mă rog, la, sau, sau umanitatea de asemenea, da? pentru el noțiunea de grup e sociolog, nu? Sociologul se ocupă de grupuri. <laughs> de la grupuri restrânse până la grupuri din ce în ce mai uh, largi. Da, deci sunt mai multe uh, aspecte despre care vorbește uh, Emil Durkheim în cartea lui, uh, iar el plasează reflexia asta asupra școlii într-o uh, perspectivă mai largă a educației morale. Acum, întorcându-ne la situația noastră, sigur că avem un decalaj considerabil între scopul pe care îl vedea Durkheim și realitatea din zilele noastre. Nu numai în România. Repet, nu doar România e defectă din punctul ăsta de vedere. Însă, e evident că avem de-a face cu o criză generală a sistemelor de educație de până acum. De unde vine această criză? E o altă chestiune. Ce a generat această criză? Cred că sunt anumite ideologii pernicioase care au dus la această criză. Poate o anumită pierdere a simțului unui sens în viață da? adică sunt mai multe motive pentru această criză despre care vorbim, da, ea există Și e important să Vedem realitatea, să o înțelegem Și după aia Să ne punem din nou problema Caracterului A virtuților A a Exercitării Unor Calități morale
1: Bun, și există Vreo legătură între Echilibru emoțional Și un comportament virtuos?
0: Da, formula echilibru emoțional e o manieră mai neutră de a formula lucrurile și o manieră chiar de a evita problema virtuților. De ce? Pentru că e vorba de o o paradigmă științifică în care... Diferiți uh, psihologi încearcă să pună între paranteze tot ce este normativ, da? tot ce este, tot ce vine dintr-o uh, tradiție normativă. Și atunci, hai să uităm de virtuți, hai să vorbim de echilibru emoțional, de, uh, uh, mă rog, uh, canalizarea emoțiilor, da? e mai. Um, în fond e mai puțin exigent. Și da? încearcă și, și ei să găsească o cale da, până la urmă să da, nu tot acolo. Sigur că, mă rog, tot acolo. Nu știu dacă chiar reușesc să ajungă tot acolo. Eu cred că psihologia fără filozofie o becă e. Psihologia s-a născut în filozofie. Da? E dependentă de filozofie autonomizându-se, sigur că a câștigat uh, anumite puncte, dar ori becăie, mi se pare că o foarte adesea n-are, nu știe ce să caute uh, exact. Uh, însă, bun, evident că uh, virtutea sau virtuțile presupun și un echilibru uh, interior. Da? Uh, și anume, o acceptare a sinelui, o, o anumită stimă de sine, care să nu fie nici exagerată. Pe de altă parte, virtuțile, spune Aristotel, și după el o serie întreagă de alți oameni, aduce satisfacție. Da? Virtutea nu este plicticoasă și rebarbativă, da? e plăcută, zice Aristotel, da? și e o chestiune, cred, esențială. Și atunci, asigur că aduce satisfacție, aduce well-being, cum se spune acum. Da, astea sunt cuvinte noi, dar pentru realități despre care aflăm deja în texte clasice. Însă, cred că e importantă chestiunea asta. Da? Psihologia fără filozofie Orbeca e. chiar dacă ori becăind, mai spune și lucruri juste uh, dar îi lipsește ceva, îi da? lipsește acord, de
1: asta să simți, dar uite pentru mine eu am ajuns la accepta ok, virtuți și a citi despre după ce am trecut printr-un parcurs de terapie da și mi-am pus anumite întrebări la care mi-am dat seama că pot să-mi răspund mai ușor apelând și la filozofie. Evident că da. Și asta combinând cu ale noastre cursuri. Evident că da. Și atunci de-aia încerc să fac cumva poate pentru cei ca mine care așa au ajuns la... E mai ușor să faci referiri la well-being și echilibru emoțional și să le explici că asta există și au existat și că nu sunt noi?
0: Da, uite, hai să fac rapid câteva exemple pentru că nu avem cum să discutăm despre toate terapiile posibile. Însă, cine-i părintele psihologiei moderne? Evident, Freud. La Freud e vorba de cunoaștere. Adică el cumva renoadă cu ideea platonică a terapiei prin cunoaștere. Cunoașterea e cea care poate să ducă la un echilibru emoțional. În plus de asta, la uh, Freud este esențială noțiunea de uh, transfigurare. Uh, Ce înseamnă asta? De uh, uh, su, cum să spun, de spiritualizarea unei, uh, unui instinct. Uh, adică. Da când un instinct e canalizat către ceva care apoi se exprimă într-o formă frumoasă, se spiritualizează în cultură, în artă. Noțiunea de asemenea de supraeu este importantă la la Freud. Deci, mă rog, Freud în felul lui e un filozof. Freud nu poate fi înțeles fără această dimensiune terapeutica cunoașterii, pe de-o parte, iar de cealaltă parte este influențat de Schopenhauer și Nice. Bun, chiar dacă spunea el. El insista foarte mult să spună că, de fapt, marile lui descoperiri le-a făcut înainte de a-l citi pe Nietzsche. Bun, asta, la oameni nu contează atât de mult. Însă există acolo o legătură filozofică puternică. Să luăm de pildă terapiile cognitiv-comportamentale sau cum se cheamă terapia lui Albert Ellis, Rational, Emotional, Behavioral, Therapy. Uh, e o formă de stoicism. Da? E o formă uh, de, de stoicism. Uh, și Aron Beck și Albert Ellis se uh, referă cât se poate de clar, da? Spun negru pe alb uh, că Epictet este sursa lor de inspirație.
1: Da, ne-au dus mai departe învățându-ne cum să aplicăm. Da. Nu?
0: Că uh, sigur că da. Uh, Dar asta făceau și Epictet sau Seneca. Uh, și, mă rog, poate chiar o făceau în unele sensuri mai bine. Uh, dar, uh, tocmai oamenii ăștia au mare respect și venerație pentru înaintașii lor. Uh, sau, uh, de pildă, uh, Epicur uh, și Spinoza, da? care pot inspira uh, un anumit tip de uh, terapie. Mă gândesc la uh, faimosul Irving Yalom, da, în care uh, sursele filozofice sunt extrem de importante. Da? Pe de o parte uh, Schopenhauer, dar uh, de asemenea, așa zice, preponderent uh, Spinoza și Epicur.
1: E doar într-o săptămână în care ajungi la Ialom să-l pomenești. Asta spune ceva.
0: Ce să spună? Că trebuie să reiau cursul despre Ialom? Da, să vedem dacă am chef o să-l reiau. Uh, l-am făcut de multe ori. Știu. Uh, și uh, sigur că mi-e foarte la îndemână să fac cursul ăsta despre Ialom, despre cele trei romane ale lui, uh, și anume Plânsul lui Nice, uh, Soluția Schopenhauer și uh, Problema Spinoza. Uh-huh. Uh, toate trei uh, despre relația dintre uh, filozofie și psihologie. În uh, primul roman e vorba despre Nice. Relația dintre Nice și Freud. Uh, bun, Spinoza, uh, și apoi, Spinoza și Schopenhauer sunt și ei la mare preț uh, în univers
1: Bun, atunci cred că despre Virtuți mai avem de vorbit.
0: Da e un subiect inepuizabil, evident.
1: Și mi-ar plăcea să mai vorbim. Cred că putem să le facem să devină mainstream.
0: Da, Și cred că ar trebui să vorbim despre unele virtuți specifice Despre marile virtuți, astea majore Curajul, temperanța, dreptatea, înțelepciunea practică, prudența Și apoi alea mai mititele Loialitatea, fidelitatea, amabilitatea, blândețea, cum se cădenia da, sunt și ele uh, esențiale. Uh, sigur că există această distinție între virtuți majore și virtuți minore. Da? De fapt, uh, bun, despre asta altă dată. Da? Virtuți majore, virtuți minore, vorbim altă dată. Și atunci ne vedem peste încă o săptămână la Metope.
1: Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației
0: Casa Paleologu. Radio Guerrilla